0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста на эмоции. Сегодня у меня в гостях супер Предприниматель это девушка Женя, привет. Привет, привет, ребята. Женя вернулась из Москвы из своих путешествий, в которые она отправляется, мне кажется, еженедельно я не успеваю отслеживать, в каком она находится городе, и все это не
1: случайно. Я тоже иногда не успеваю.
0: Все не случайно, как тебя представить? Когда я спросила Женю, о чем мы будем говорить и как представлять, мне очень понравилось твое представление. Оно будет голосовым смонтированием. Вот это да, вот этот поворот. Хочу прям, ты там так, знаешь, чуть-чуть представилась, там у тебя чуть-чуть больной голос, но зато там сказано все про масштаб, вот прям то, что, знаешь, хотелось услышать.
1: Чем я сейчас занимаюсь? Я предприниматель, а также организатор клуба «Только суть». А кроме того, мы помогаем спикерам начать выступать. Мы помогаем это делать как на маленькую аудиторию, так и делать это очень масштабно. С нами можно выступить на 20, 30, 100, 200, 500 и 1000 человек. Мы помогаем это делать теперь не только в Екатеринбурге, но и по всей стране. За лето мы охватим 21 город и, возможно, несколько стран.
0: Мы сегодня будем говорить с Женей про ее путь. И первое, что я хочу спросить, такой, знаешь, избитый вопрос, но очень правильный. С чего вообще все началось? Когда ты стала предпринимателем? Когда ты поняла, что ты не хочешь работать на кого-то? С чего
1: все началось? Я родила ребенка. Все началось с этого. На самом деле, я рассказывала как-то в одном из интервью эту историю: что когда мне родился старший ребенок, денег тогда было немного. Я училась. Это была такая запланированная схема. Ты должен пока учишься успеть родить двоих детей, потому что потом я должна была работать в госорганах. И там предполагалась карьера, которая, знаешь, была просчитана по годам. Да, где у тебя нет варианта ну то есть ты либо рожаешь детей потом либо занимаешься карьерой рожать детей 40 лет мне не хотелось поэтому я думаю, ну так нужно здесь все просчитать здесь все продумать и собственно план работал а но ну, когда получается родился первый ребенок я еще училась муж уже работал но ну, денег стало не хватать а что такое дети э, как бы одежда всем понятно и мой первый проект был связан с тем что я занималась детской одеждой игрушками и так далее это был проект который родился из потребности, и он не воспринимался как бизнес, это, ну, как бы сложилось не сразу, это восприятие.
0: Честно признаюсь тебе в этом интервью, в этом выпуске, я когда увидела тебя за рулем и с двумя детьми на заднем сидении, я была в таком шоке, то есть это вот, знаешь, такая первая история знакомства. Я зашла и, и, и просто не поверила, я вот реально, я такая смотрю, что?
1: У тебя есть дети? Это часто вопрос.
0: Правда, я не понимаю, почему, но у меня вообще не сложилось. Я не поняла, что это такое. Я тебя знаю как успешного основателя проекта «Только суть», но ранее этот проект назывался по-другому, да? Feel Yourself» назывался, да. И я знала тебя вот конкретно по этому проекту. Я думаю, Женя, но она же везде там, на всяких встречах. Неужели она такая же сумасшедшая, как и я? У нее только двое, у меня одна дочка, но у тебя двое. Это же понятно, какой у меня сейчас будет вопрос. Давай. Как совместить материнство и успешное предпринимательство? Я напоминаю нашим слушателям о том, что каждый выпуск подкаста «На эмоциях» нужно начинать с того, чтобы отложить все дела, взять чистый лист и записывать те мысли людей, которые сюда приходят. Рассказывай. Тот ответ
1: один: удачно выйти замуж. На самом деле, это а, отчасти большая правда. То есть, здесь большую роль играет именно партнер. А мы просто договорились несколько лет назад полтора года назад, еще полтора у меня есть, <смех> это такой промежуток, что сейчас э, моя карьера выходит на первый план, и, собственно, он фокусируется больше на детях. То есть я также с ними играю. У нас есть в буквальном смысле график, кто когда забирает детей, в чей сегодня день и так далее? Есть совместные дни там, когда мы куда-то ездим все вместе отдыхать. Вчера мы проводили такой день вместе, но по факту это просто вот такое распределение жесткой обязанности, где в большей степени на себя берет муж. Просто потому, что сейчас фокус такой, и мы так договорились.
0: И мне кажется, сейчас чатик мам, который слушает наш выпуск, <laughs> сидит тоже в шоке: что за график и какой муж, ну, так скажем, доверие. До да, ситуации, когда он по графику забирает детей.
1: У него, на самом деле, вариантов было немного. Напомню, что когда родился первый ребенок, я училась. Училась на очке. Я не ходила в декретный отпуск. И уже тогда нам приходилось состыковывать мои пары и, собственно, его работу. И этот график у нас родился с самого первого дня. Потом, когда уже моя работа стала более такая свободная, то ну какую-то часть детей я брала полностью на себя. Сейчас же, когда мы обратно вернулись к режиму, что мама должна быть звездой, то мы э, вернулись вот к такому плотному графику. Это школа, это садики, это кружки, это вот всех забрать, развести, привести, увезти. И там, если больничные, там, несмотря на мой фриланс, я как будто, знаешь, это стыдно сказать или не стыдно, но я в больнице с детьми была, наверное, раза два в жизни. Я вообще не занимаюсь этими вопросами.
0: Я просто вспоминаю начало своего материнства, когда у меня появилась дочь, я спустя 40 минут уже решала дела по проекту. И рядом находящиеся мамочки в роддоме, они говорили, вы что, работаете? Я говорю, ну да, это мой выбор. Мне нравится быть в этой системе и в работе. Скажи мне, пожалуйста, ты как мама
1: двух замечательных детей, ты вообще устаешь? Конечно, устаю. Но у меня сейчас уже дети в таком... Адекватном возрасте, я считаю, что это, правда, прекрасный возраст, и сейчас уже сильно проще. Одному скоро 7 в апреле, второму в июле 4. И они уже могут самостоятельно поиграть, занять себя, и если даже вечером я после работы, а и график мой, моя смена, как говорится, о муж на работе, то, собственно, я могу оставить их там одних в комнате, они спокойно поиграют, и я отдохну. Сейчас стало сильно проще. Сильно сложно было, когда ты сдаешь сессию муж на работе, кто-то маленький там ревет, кричит и так далее. И это было правда сложно, потому что ты там спал по два часа. И был период самый такой сложный, наверное, в бизнесе. Это когда много времени проводишь с ребенком, учишься, а потом еще работаешь. И мы бывало так, что мы там несколько дней практически не спали. И ты засыпаешь стоя. И такой период тоже был. То есть нужно просто понимать, что сейчас все стало сильно проще.
0: Все твои проекты они так или иначе завязаны на людях. Твой проект а, только суть это история в Екатеринбурге, активно развивающаяся. Это разные мероприятия. И, опять же, возвращаясь к соцсетям, я вчера увидела, что ты позволила себе делегировать.
1: Да. Это самом... первый раз? Нет, это не первый раз, но это первый раз в таком масштабе. У меня прекрасная команда в клубе сейчас. Это 4 человека. Весь март девочки справлялись с тем, чтобы проводить небольшие мероприятия на 20-30 человек самостоятельно, без меня. Но это была маленькая лока, и продолжительность там 2 часа. Круто, они хорошо справились, отзывы были отличные. В этот раз я прилетела с мастер-майнда и понимаю, что я болею. Ну вот, ты понимаешь, что ты проснулся, и ты просто никакой. И я пишу в субботу, говорю, что, ребята, кажется, вам мероприятие 7-часовое, там, на 70 человек нужно провести без меня. Они такие, ну ладно, выздоравливай. Ну, то есть мы справимся очень так спокойно, уверенно. И я вчера заезжала на площадку, то есть это был такой 30-минутный заезд. Я поздоровалась со всеми и уехала болеть дальше. Приехала заразить. На самом деле уже была не заразной. Просто еще была слабость. И я приехала, они отлично справлялись, и в результате получились хорошие отзывы. То есть, девочки в этом смысле молодцы.
0: Мне кажется, что делегирование в процессах предпринимательства это ключевое. И мне хочется от тебя получить такой совет, что для тебя вообще делегирование и как, наверное, прийти к этому, как перестать думать, что ты лучше всех, ну, точнее, не переставать думать, что ты лучше всех, понять, что без тебя тоже смогут твоя команда — это отражение тебя. Вот я сейчас говорю, и я как будто бы себе, знаешь, подтверждение тому, что блин, ну ничего не, не случится, если это сделает просто твой близкий человек из команды.
1: Ну это такой очень глубокий психологический момент, да, довериться кому-то в плане работы, при этом адекватно подобрать сотрудника, который обладает таким функционалом, при этом дать ему где-то там тренироваться перед этим, чтобы спать самому спокойно. А здесь на самом деле только большая работа с головой, в этом смысле помог когда был первый проект, было очень страшно делегировать абсолютно все. И на самом деле это одна из причин, почему проект в итоге закрылся. Потому что ты ну, как бы боишься кому-то что-то доверить и думаешь, что все. Второй момент, когда, ну то есть, если идти дальше в психологическую да, историю, почему мы не делегируем и думаем, что мы самые классные, и больше никто не справится. Такая, знаешь, корона из чего-то непонятного появляется, но по факту это же про нашу самооценку, наше признание и нужность. А я понимаю, что меня и так все любят, и все равно там потом пишут мне какие-то девочки молодцы, и все прошло супер классно. Это первый момент. Второй момент, почему я сейчас так активно делегирую эту часть. Мы планируем переезд, и вот эту некоторую ассоциацию разделения Жени Дорофеевой и бренда Только Суть нам тоже нужно произвести. И поэтому Только Суть должна отражать не только мое лицо, но и другие разные лица. Я видела у вас
0: съемку команды, твоей девушки, которая, ну как... -то мне кажется, такое, знаешь, отражение тебя, и это опять подтверждение тому, что твои люди в проекте, они не просто так подобраны. Что для тебя твоя команда? Я думаю, что они будут слушать этот выпуск, и им будет классно узнать. <с> что вообще ты
1: думаешь про то, кто собрался, да, в твоей команде? Здесь нужно понимать, что все те, кто работают в моей команде, они работают не только в моем проекте. У них есть свои проекты, которые они развивают, это на самом деле очень классно. Я за то, чтобы люди были реализованные. А это люди, которые готовы расти, то есть где-то, да, чуть медленнее, где-то готовы быстро включаться. Но это люди, которым интересно, и они откликающиеся. То есть если ко мне в команду попадет человек, который скажет, ну давай подумаем. У нас, кстати, был такой опыт. Эти люди просто очень быстро выпали из команды, и поэтому это не моя история с этим, не ко мне. То есть это когда ты готов, инициативен, готов действовать, готов проявляться, готов заявлять о себе, если надо провести мероприятие хоть на тысячу человек, да, если кто-то за Болел.
0: Я сейчас понимаю, что люди, которые приходят в нашу жизнь, все не просто так. И когда сейчас ты планируешь свой переезд, ты понимаешь, что, что часть тебя основная будет не в этом городе, mm -hmm. я буду приезжать. Люди, которые будут посещать твое событие, они так или иначе шли на твою энергию. Ну что, чтобы ты хотела, чтобы продолжала проявляться, Сейчас в проекте только
1: суть. Ты так говоришь, как будто бы знаешь уже это все свернулись. На самом деле нет. Мы сейчас, правда, выходим в разные города. Это не только Москва. Нас ждет 21 город за лето и Казахстан. Поэтому ты знаешь, такое, планов очень много, и часть команды, на самом деле, тоже переезжает в Москву. То есть есть те, кто едут вместе со мной. Если оставшейся части будет такое желание, мы тоже это организуем. Я понимаю, что люди идут на человека, именно поэтому задача сейчас вот это вот разграничить, пока вот есть время, чтобы прошла вот эта перестройка. А Я понимаю, что часть людей отсеется и пройдет туда что-то новое, но ты знаешь, как в любом проекте, ты вшиваешь туда свои ценности, ты вшиваешь туда свое видение и тогда это работает так как ты себе нарисовал поэтому мы просто вот вшиваем туда все что себе все что я себе придумала назовем это так не мы придумали это правда то что я придумала это бывает так что ты просыпаешься утром говоришь все переделываем, это просто было с названием также все меняем, меняем дизайн, все меняем. И это нормально, потому что видение всегда должно идти от того, кто это все придумывает одного человека, а вся команда должна быть просто вот Ей должно откликаться эта история должна откликаться.
0: Ну вот твои ценности и миссия, я думаю, что те, кто подпишутся на тебя, ссылка будет в описании и в целом будут наблюдать за твоей деятельностью, они могут тобой вдохновляться и при этом за хотеть в твою команду. А есть такой вообще формат, когда... Человек пишет тебе, что Жене, я хочу в команду поучиться или просто быть частью твоего такого, сообщества.
1: Да, это мы сейчас текущая бизнес-ассистент, она уже скоро перейдет в проект, а Мы с ней уже это обсуждали, потому что она очень быстро в этом плане растет внутри. Поэтому да, я в этом смысле открыта, если у нас есть чем занять людей, а у нас постоянно есть чем занять людей, мы скоро будем запускать одно новое такое ответвление в проекте. Поэтому, конечно, да, что касается моих целей, то здесь ключевое для меня это свобода то есть даже при наличии семьи свобода такой очень важный фактор и внутреннее и внешнее и так далее но соответственно второй момент это семья и третья такая ключевая ценность это скорость потому что если ты начинаешь останавливаться то ты перестаешь просто жить то есть нету вот этой точки остановки ты либо вверх либо вниз это факт. Что Евгения
0: не смогла бы простить своей команде и человеку, который в ее окружении? Я думаю, что это такой разный да, вопрос и разное понимание команды и близкие люди. На
1: самом деле, всем одинаковая история. Я не прощаю предательство. То есть, если это где-то есть, это категорично. И, наверное, это такая самая ключевая история. Второй момент — это, наверное, лицемерие, когда ты с одной стороны говоришь, «Вау, какие вы классная с другой стороны ну что -то фигня у них какая-то там вот это для меня самое важное потому что я за честность э, за открытость мне можно прийти и сказать что уже эту девушку не херню и я скажу ну ладно давай где херня -то? объясни да объясни но потому что я иногда могу улететь и это нормально если человек из близкого окружения может подойти и сказать я в этом плане открыта так же как и в своих проектах я открыта к тому что мне можно сказать Джейн, давай сделаем по-другому, я обязательно рассмотрю все варианты». То есть я в этом плане очень открытый человек, но когда здесь появляется какое-то, вы знаете, что-то вот, юление, что-то непонятное, я не люблю все вот эти игры, и я вот за прямоту.
0: Предприниматель, мне кажется, такой, а -а -а, такое интересное существо,
1: которая
0: постоянно играет как раз-таки в игры, но игры разума, когда ты тренируешь свой мозг, когда ты ищешь решение, которое вообще, в принципе, может быть непонятно, да, и к чему оно может привести. Так вот, были ли какие-то фокапы в твоих проектах, о которых ты могла бы рассказать?
1: Облажаться в проектах, ну, конечно, где-нибудь было, самый большой такое облажался был, это когда в первом проекте мы ушли сильно в минус, это как раз был вопрос, связанный с делегированием, с доверием и всем остальным, то есть, когда мы закрывали первый проект, мы ушли сильно в минус. Еще такой очень факап был, когда мы проводили мероприятие на одной из площадок города, приезжаем, нам говорят, не работает экран. Блин, в смысле не работает экран. Он говорит, вас можем перенести на другую площадку. А там, получается, нет нужного трафика. В общем, короче, вообще ничего нет из того, что должно быть. Такая, Что смысле? Что, что делать что дальше? Делать? На самом деле мы в тот момент согласились на перенос, хотя, ну, потому что было целесообразнее провести мероприятие, чем не проводить. И выходили из этой ситуации тем, что просто компенсировали спикером возможностью выступать у нас в социальных сетях. Вот у нас там довольно большой охват И компенсировали этим Это был такой вопрос, который вот реально От тебя не зависит Ты приходишь и тебе говорят об этом минуту в минуту и все у тебя нет вариантов. Ты как бы тут, ну, это, знаешь, такие риски, которые есть хоть в любой индустрии, есть и у всех предпринимателей, просто у тех, кто делает мероприятия работает с этой нише, они бывают вот такие.
0: Ты как организатор событий должна понимать, что а, есть самые разные моменты, которые могут сложиться в момент подготовки события. Когда ты зажигаешься идеей, что к тебе сейчас точно придут все вот эти 100, 200, 300, а после если анонса ты такой сидишь и ждешь, и что? А где? А почему вы не
1: записываетесь? Бывает такое. У меня самый такой большой опыт был с мероприятием в Экспо, когда это был форум, да, о половом просвещении, и в силу того, что тема была сложная, было очень сложно собирать людей. Ну а кто у нас говорит про секс? Никто же. Да, и я такая, блин. На самом деле я потом восприняла это как то, что я подарила себе аренду сцену в Экспо. Мне пришлось поработать, да, знаешь, как бы с психологом, чтобы такой не я срала пол миллиона, которую взяла дома, да? Я купила себе. но ну, на самом деле, чек за аренду другой — это просто то, насколько я ушла минус по итогу. Примерно минус 500 тысяч рублей. Это такая, классно, зато чувствовала себя звездой. На самом деле, я нисколько не жалею. У меня не было потом ощущения вот этого какого-то процесса. А, но в тот момент я поняла, что я сильно больше, чем тема секса, что я сильно больше, чем про то, чтобы просто, знаешь, тут выйти сейчас и расстроиться. И это был такой один из переломных моментов после которого мы поменяли название у клуба поменяли формат мероприятий потому что потом месяц полтора ты короче расширился а все вокруг тебя вообще еще не расширилось и ты такой знаешь вот вот так вот тебя трясет и ты не знаешь а что делать Скажите, что делать и я в тот момент летала в Москву улетала в Питер это знаешь ты вот просто ходишь 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 там там в музей я вообще пожалуй, Питер вот и ты ходишь 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 чтобы ты что-то знаешь там происходило, Снилось, а оно не проясняется, и ты просто ждешь вот этот момент, когда ты сможешь жить дальше, когда твоя скорость согласуется со скоростью того, где ты живешь. Как бы это сейчас ни звучало.
0: Ну давай мы все-таки, я конечно не психолог, но я возвращаю в своем подкасте в эмоции. Вот когда ты поняла, что все хреново, и ты ушла в минус, когда ты готовила события в экспо, что вообще для тебя это было, и какие-то твои осознания? Я не просто так это сейчас спрашиваю, потому что все-таки наш подкаст про эмоции, и абсолютно каждый, послушав этот выпуск, может на себя принять момент, да,
1: если он планирует организовать, и что-то пошло не так. На самом деле, это такой был длящийся процесс, когда что-то пошло не так, потому что здесь затянули, здесь затянули, здесь затянули, и ты такое постепенно говоришь, ну, понятно, как хотела, не будет. Ты Тяжело с этим смиряешься, потому что на это нужен эмоциональный ресурс. Что здесь помогло, просто скажу, что я всегда нахожусь в терапии, я всегда работаю с психологом, это большой, постоянно непрерывный процесс. Даже если психолог меняется, я всегда в этом. Ты понимаешь, что не идет, понимаешь, что все как бы хреново, что ты вложил как бы деньги, в какой-то момент ты также просто просыпаешься утром, говоришь, нормально, идем дальше. То есть на самом деле это вот этот момент, когда ты можешь уйти в отчаянии, в тревогу и вот ну, такое, знаешь, самобичевание и в разрушение, в этом моменте есть всегда точка, когда нужно выбрать. Вот я сейчас дальше страдаю или я сейчас говорю себе «хватит» и иду делать дальше. Я вообще такой, знаешь, трудоголик, когда для меня сложнее отдыхать, чем на самом деле работать. Я очень сложно отдыхаю. И когда нужно начать продолжать просто фигачить, вот это в моменте помогает не скатиться туда-дальше-назад в его Эмоции, которые тебя будут больше разрушать и разлагать, но это мне, потому что потом ты идешь на сессию с психологом и там все это рефлексируешь, то есть и ну как бы стабилизируешь свое состояние. А что здесь еще был такой момент? У меня поддерживает муж в этом смысле. То есть и мне никто не сказал, что уложила бабки, все просрала и так далее. Второй момент, я не относилась к этому как просрала, потому что потом, когда мы ездили в Москву, на выставку тематическую в этой нише, нас знали абсолютно все. Просто все, ах, говорит, я видел, у нас, к сожалению, там, знаешь, не получилось за запартнёриться. Вы будете делать второй раз, мы с вами запартнёримся. Говорю, второго раз не будет, ребят, нет, не со мной. Это дало свой результат, и если бы это было продолжение в той нише, то там бы сейчас это можно было воспринимать как такой, знаешь, социальный актив, который ты просто наработал за эти 500 тысяч рублей.
0: В нашем подкасте я люблю дарить подарки.
1: Классно. Я тоже люблю получать
0: подарки. Партнер нашего выпуска — это книжная в большом, и команда Книжного подготовила для тебя книгу, которая, Класс. я уверена, станет для тебя такой точкой эмоции в организации событий. Сейчас покажу.
1: Давай эстетический интеллект. Ты знаешь, я смотрела на эту книгу, но у меня все до нее не дошел план, поэтому я очень рада. Потрясающе. Да, я хочу, чтобы ты потом поделилась
0: эмоциями после прочтения. И мне кажется, что предприниматель это человек уже не существо, уже человек, который понимает, что без движения, без интеллекта не получится, ну вообще родить, да, что-то интересное. 100%. Да. Книжный магазин Бунемермаги большой, партнер нашего выпуска и по промокоду на эмоции. E Скидка 20% на любые покупки для слушателей подкаста. Мой следующий вопрос будет: где ты берешь вдохновение? Где Евгения, которая создает проекты, которая общается с людьми? Я не знаю, сколько у тебя касаний за один
1: день происходит, но когда вообще успевать учиться? учишься ты или нет? Это у нас сейчас перед выходом из дома я подхожу к мужу, и говорю, ты знаешь, я посчитала, сколько мне придет денег в апреле, и мне нужно решить, иду я на обучение за миллион или нет. Он такой, так, знаешь, тяжело находиться, когда не закончится. Это я к вопросу раз... по... проучиться, <смех> да? <смех> да, я ни разу не была в промежутке, чтобы не учиться. То есть у меня есть два юридических образования, психологическое, вот эта квалификация сексолога, и вот сейчас заканчиваю MBA. Поэтому я всегда учусь и считаю, что это процентов важный фактор потому что если предприниматель и вообще любой человек не учится то начинает деградировать где я беру вдохновение на самом деле здесь такой вопрос что для меня вдохновение это насмотренность и касание с разными вообще абсолютно событиями то есть можно придумать идею просто смотря вот на этот стакан да, который тут и есть и из этого тоже можно что-то родить вообще из ничего а я не всегда общаюсь много с людьми я вот из тех людей кто на публике там и в каких-то мероприятиях будет участвовать активно, но придет домой и фиг ответит кому на сообщение. То есть ты заметила, что пока я болела, до меня было абсолютно не дописаться, потому что я была не в рабочем режиме. И на самом деле вот этот промежуток, когда ты без всех, он помогает очень хорошо восстанавливаться. Что касаемо идей. У меня недавно я была на мастер майнде у Ксюши. К нам были потрясающие гости. Была Настя Ци, была Аня Мальцева. И у меня, знаешь, после э, их коммуникации с ними, вот ты понимаешь, что что-то, короче, зреет. Вот ты не можешь описать это чувство, ты вот понимаешь, что ну вот что-то там. Потом ты читаешь какую-то книжку тут параллельно, на следующий день смотришь кино, и это все складывается в один пазл. Для того, чтобы рождались идеи и появлялось вот это вдохновение, нужно как можно больше разных вот этих интересных касаний а, с людьми, с событиями, с локациями, с книгами, в том числе с кино. Поэтому я за то, чтобы просто у человека была интересная жизнь, и тогда у него есть из чего генерировать идеи.
0: Есть такие люди у нас в городе и в любых других городах, которые говорят, вот ты знаешь, я читаю там Машу Казанцеву или читаю Женю Дорофееву, и мне так хорошо, вот мне сегодня в сторис девушкой написала, ты знаешь, я смотрю твой лайфстайл и вот просто не могу остановиться, меня радует вообще, что происходит в твоей жизни. И я уверена, что в твоем аккаунте, когда люди читают, они также вдохновляются. Тебе пишут сообщения опять же, идут на тебя как на личность, на твой личный бренд. Есть ли те люди, которых ты могла бы выделить, истории, которых ты смотришь, за
1: которыми тебе интересно наблюдать, в проекты, в которые ты входишь? Из людей, за кем я сейчас наблюдаю в Инстаграме, их на самом деле не так много. Это те, кто, знаешь, вот сейчас отражают мою такую дальнейшую вот эту вот точку, куда я хочу прийти. Мне очень нравится Артем Дюкарев, потому что для меня это пример такой логики и мышления, системы, структуры и так далее. Вот в этом смысле для меня вот я его смотрю так. Второй человек Михаил Гребенюк. Очень круто в... В плане разборов, при этом очень интересная, да, гармоничная семья. Для меня это тоже очень откликается, потому что эта часть моей жизни тоже есть. А, но м, две, если смотреть таких ярких личностей в женской аудитории, то это Наташа Бахман и как раз Настя Цы. А я сегодня рассказывала про это в сторис: что когда ум, умные женщины да, выглядят, как, говорится, сама Настя, как эскортница, да, и это такой очень цепляющий момент. Поэтому люди, которые меня вдохновляют, конечно, есть... Но, как правило, это люди, да, которые, я думаю, как и в нашей с тобой жизни, это те, кто отражают ту часть, к которой мы хотим прийти.
0: Мне нравится, кстати, набор, и мне откликается этот набор. И мне кажется, что гребенюк сейчас э, везде. <музыка> я хочу тебе такой задать очень важный вопрос. Позволяешь ли ты себе грустить? Позволяешь ли ты себе просто посылать все и говорить, тебе, что ну, мне вообще-то можно побыть девочкой? поплакать, не такой а, стержень всегда, да. Я сейчас задаю этот вопрос, потому что кто-то себе не
1: позволяет это делать, и мне почему-то очень хочется узнать, ты всегда такая собранная. На самом деле я себе это позволяю, и у меня есть отдельный даже Телеграм-канал, который я веду в формате дневника. И там я могу и поплакать, и порыдать. Там почти 400 человек, да, не так много, как в Инстаграм. Но, то есть, вот этот момент ощущения, что ты можешь полностью выражать эмоции, он очень интересный. А я не могу, допустим, так это проживать в Инстаграме, потому что там... Другая бы... аудитория. Иногда хотя бы нужно давать, да, экспертную часть. И при том, что я не продаю через Инстаграм в этом смысле. Но да, у меня такой, конечно, момент, есть, и дома я могу спокойно погрустить. И знаешь, как бывает, ты выезжаешь, допустим, на мастер на какое-то событие и так далее, в куда-нибудь там, в Москву, в Питер или еще куда-то, и ты вот эти дни, которые находишься там, у меня так бывает, я максимально собрана, то есть даже если я приду вечером в отель, я не смогу там расплакаться и что-то попроживать, потому что у меня в моменте задача другая. Но я знаю, что я прилечу на самолете в 5 утра в Екатеринбург, зайду домой, там переступлю, только сумку поставлю, и все, я начну просто, у меня начнется эмоциональная разгрузка, и я буду прям плакать и так далее. И это нормально, потому что ты попадаешь в такую зону безопасности, где можешь вот это все чувствовать, то есть это не мешает твоей работоспособности. Я согласна, что... Люди проживают эмоции с трудом. Я их проживаю, и могу спокойно послать все и проект какой-нибудь, и людей. То есть в этом смысле я спокойно завершаю проекты. Завершать отношения с людьми сложнее, но я тоже этому учусь.
0: Какие а, главные качества в людях а, ты ценишь? Ты говорила, что ты не простишь, но мне хочется узнать, а, только знаешь, более детально, что
1: ты ценишь в людях. А, открытость к миру, то есть какое-то вот желание исследовать, и это должно, второй да, момент, такой интерес, когда тебе реально интересно жить. Третий важный момент это при этом ответственность, потому что мы сейчас можем наблюдать тенденцию, когда все легко, все на лайте, но по факту иногда нужно просто ебашить, мы Будем называть вещи своими именами, да, чтобы что-то это так и называется, чтобы это что-то происходило, даже если у тебя есть команда, в какой-то момент ты все равно начинаешь выполнять ряд определенных действий. Поэтому ответственность за, как, ну, то есть за свою жизнь, за те события, которые делаешь, это тоже важно. Очень критерий.
0: Мне очень нравится выражение, твердый эксперт. Ты в своей нише организации, как я считаю, уже такой, знаешь, устоявшийся твердый эксперт, которому хочется идти на мероприятия, на события. Я в своей сфере деятельности развиваю проекты, развиваю экспертов. И знаю, что на ближайшие события идут к тебе и мои, а в том числе подопечная, я бы так это назвала. Mm -hmm. Мне очень хочется узнать, какие люди к тебе идут для выступлений. Кого ты видишь такой своей целевой аудиторией? кто, как тебе кажется, вообще проявляется да, на крупных площадках, то есть не на 20, не на 30 человек. Ты же все равно человек должен быть уверен в себе, чтобы выступить
1: на огромную аудиторию. Эта аудитория сейчас очень сильно меняется. Мы сейчас готовим мероприятие на сентябрь, так где у нас будут топовые известные спикеры. И изначально туда состав спикеров предполагался один. В процессе выпало 4 человека. Кто-то с формулировкой «Женя, ты слишком быстро растешь, я не могу с тобой работать». Кто-то знаешь, подписав договор, на следующий день говорит, я передумал. ну то есть это очень такой момент. мне становится очень непонятно, когда эти люди и хотят идти с темами мышления, с темами особенно финансового мышления, как говорится, не будем называть имена, но факт остается фактом. для меня эти люди сразу априори не отражают свою экспертность, потому что это не про финансовое мышление. То есть если ты говоришь, что все у вас слишком быстро и все супер это. Кого я сейчас вижу, это такие очень уверенные в себе эксперты в своей нише. Сто процентов это не новички да, на больших мероприятиях. Они могут первый раз в жизни выступать, но у них свой богатый опыт именно в знаниях, в практике с людьми, в, в онлайн-историях и тому подобное. Это предприниматели, у кого есть уже твердый понятный результат. У нас будут выступать два классных мужчины в сентябре, у кого компания... Являются лидерами рынка в своей нише, то есть причем не только в Екатеринбурге, но и в Пральском федеральном округе. Поэтому вот такая аудитория сейчас подтягивается, я этому очень рада. Значит, все к лучшему. У меня есть для тебя вопросы от наших слушателей этот поворот. Сейчас я их
0: буду зачитывать. Давай! Про узнаваемость спрашивает Ольга: Жень, скажите, пожалуйста, когда я хотела выступить у вас на мероприятии? И мне пришел ответ: что да, конечно. Но... Расскажи-ка, что там дальше, но... Но а, вы а, не подходите под наш формат...
1: Правда, мы отказываем людям, когда они не подходят под наш формат. Это правда. Мы такие. Я сейчас
0: с таким, если честно, трепетом прочитала этот вопрос, потому что подумала, боже... Ты
1: боялась? <свят> На самом деле, это правда. Мы сейчас отказываем людям. Просто сейчас у нас сменилась ниша, и мы сейчас можем по-другому немножко фильтровать. Поэтому, Ольга, вы можете попытать счастье еще раз. И мы в тот момент, особенно весь прошлый год, очень активно отказывали вообще, в принципе, всем спикерам в самостоятельных мероприятиях. То есть, как работает да, система тема клубов в Екатеринбурге часто клубы собирают под конкретного спикера мероприятия мы так никогда не работали и вот мы вместе э, март и у нас финальное такое мероприятие будет 15 апреля мы тестировали сбор э, мероприятия под двух-трех спикеров интересный формат для спикеров но нам не очень интересно то есть не закрывает наши цели и задачи поэтому мы вернулись больше большим мероприятием на другую аудиторию
0: следующий вопрос был уже от молодого человека когда мы уточнили что у нас в в подкасте будет Евгения Дорофеева. Он уточнил, что знает вас как э, организатора событий, всегда наблюдал и хотел
1: выступить. Сколько нового я узнаю сегодня?
0: Да. Так, на, на крупной конференции. Но опять же, повторюсь, Екатеринбург — это такая маленькая деревня, как мне кажется, уже знают, что готовится у тебя вот это вот событие. Я всем рассказываю. И все рассказывают друг другу, понимаешь? И у него такой вопрос. Э, то есть он хочет попытать себя, как э, выступить спикером, на события, как понять, подходишь ли ты
1: на самом деле нужно просто написать э, мне или написать ассистенту. Можно сразу ассистенту, потому что я сто процентов отправлю туда. А можно написать в аккаунт клуба и рассказать просто, чем вообще человек занимается и с какими темами выступает. Мы здесь на самом деле были очень лояльны, потому что я за то, чтобы у тебя не было, там, знаешь, 555 вот этих вот регалий, и ты при этом, короче, такое лицо, даже не лицо, хотя хочется сказать, да, сделал каменный я сам Звезда. Ну, как бы иди, и там будь в суперзвезде. Мы спокойно берем ребят, у кого нет там, знаешь, супер классной медийности, но при этом есть большое желание расти и развиваться. И вообще, вот эта вот вся часть про только суть потому что формат только суть вот этих лекториев родился год назад. И он родился, потому что меня не брали выступать в другие клубы. Потому что, знаешь, там, вам нужен опыт, вам нужен вот этот. Я такая, в смысле? все есть как бы, нужно больше. Я такая, ну ладно. И мы стали этот формат делать именно для того, чтобы ребята начали где-то выступать. Да где брать этот опыт-то, вот скажите? И у нас можно выступать, если чувствуешь себе уверенность, если у тебя ниша подходящая под наш запрос, если никого там с, этим уже, с этой же нишей нету, и ты готов платить за это деньги. То есть у нас участие спикеров коммерческое.
0: Мне написала моя же подписчица о том, что она видела тебя, да, на выступление «Место силы», и ты очень понравилась тем, что ты была, знаешь, таким спикером, который про суть, без воды и вдохновляет. И вопрос следующий. Как вообще подготовить себя к выступлению на конференции, на аудиторию? Может быть, ты дашь какие-то рекомендации от себя? Потому что а, я, знаешь, как всегда говорю, я такой серый кардинал, я развиваю всех, я продвигаю всех, но меня никогда нет а, на сцене. А зря. А зря. Есть к чему стремиться. Uh -huh. Но вот здесь конкретно про твой опыт хочется услышать. Делаешь ли ты
1: какие-то медитации? <laughs> Ходишь ли ты с бубном? Я не готовлюсь там с медитациями, практиками и всем прочим. Как я готовлюсь? Я пишу в свою презу. Мои презы — это всегда на каждом слайде три слова. Кто видел, тот знает. Плюс какие-нибудь там картинки смешные и цитаты Ярослава, да, то есть это вот такая фишка выступлений. Я просто пишу это в заметке, заметку скидываю дизайнеру, дизайнеру это все верстает. Я не делаю сама презу Я не прописываю текст дословно. Для меня выступление — это поток. Я понимаю, что я составила структуру. Пока я рисовала эту структуру, да, вот эту тезис, но у меня в голове родилось выступление. Я не могу Могу сесть вот так вот и сказать, что сейчас я буду писать выступление. То есть мне надо походить, мне надо, чтобы идея родилась. да во сне снится, что буду рассказывать. Потом я утром это просто докручиваю. Я не делаю презентации, потому что я волнуюсь, как и все, до выхода. Но когда уже вышла, уже чувствую себя спокойно и хорошо. Для меня важно поспать и поесть до и мой такой большой, это не лайфхак, и а даже, наверное, совет, что на мероприятие нужно брать с собой кого-то, ассистента или помощника, кто вам погладит пиджак, кто вам там отпарит платье, застегнет туфли, которые нужно, допустим, застегнуть этот ремешок, потому что ты там уже весь одетый накрашенный, и тебе нельзя мять платье. Ну и вот такие другие бытовые мелочи решить. Это очень важный фактор, потому что, как показала практика, в любом, в любом городе тебе с собой нужен этот человек. Тут дальше уже прописывать выступление не прописывать — это решать каждому. Для меня это вот такое потоковое состояние хоть на пять минут, хоть на три часа.
0: Мне кажется, уже те, кто слушает наш выпуск, должны были для себя выписать как минимум несколько цитат от Евгения. Интересно. Я когда буду переслушивать, я потом тебе отдельно скажу, что конкретно меня зацепило. И я как... Человек, который чаще всего, повторюсь, не выступает, так скажем, приглашает к таким, как ты, для выступлений, хочу выделить историю про подготовку события. Я видела, как ты относишься к подготовкам, насколько это трепетно, насколько ты, даже если у тебя есть ассистент, но ты трепетно подходишь ко всему, как ты встречаешь твои глаза, и это тоже про эмоции, когда ты любишь свое дело. Uh -huh. Но ну, вот этот тот человек, про которого можно сказать, ты любишь то, чем ты занимаешься. А сейчас я хочу чуть-чуть помечтать, что было бы, если бы Евгения не стала организатором крупных событий, не стала бы организатором крупного сообщества, чем бы ты хотела заниматься?
1: Я для себя... Ну, то есть, когда еще не было событий, сообщества и всего остального, у меня был этот переломный момент, когда нужно было решать. Ты либо сейчас завязываешь, именно завязываешь с бизнесом и идешь работать в госструктуре, куда должен был идти. Либо ты завязываешь, окончательно ставишь точку с госструктурами и идешь дальше развивать бизнес. Это был очень сложный выбор. Он наложился на вторую беременность. У меня, знаешь, такие контрольные точки. И когда сейчас я точно никого не хочу рожать, спасибо. Проживем без этого. Ну, смешно, да, но как есть. Не будет вопроса про третьего. В ближайшие пять лет нет, не планируется. Так вот, это был такой переломный момент, и... Я бы занималась просто бизнесом. То есть в каком направлении, пока не знаю, но то есть, скорее всего, это было бы производство. А Я всегда хотела молокозавод. Я думаю, что он у меня еще будет. У нас как раз закрылся в городе. Там же сыроварню, то есть вообще у меня есть там представление, да, как построить ферму полного цикла, там, ну, капусту сажать и молоко там, да, производить и все остальное делать. Но на это нужно полностью перестроить жизнь. И, возможно, я этим займусь на пенсии, Потому что я знаю, сколько денег в капусте, потому что считала. Так что, но ну, это не на ближайшее время. Но вот если будет, допустим, мне прям надоест, то я пойду заниматься бизнесом, скорее всего, куда-нибудь в это направление. Вот, куплю себе деревню и займусь вот этой историей.
0: Будем где-нибудь рядышком жить. Я тебя благодарю за наш э, супер диалог мотивационный,
1: что все переехали в деревню
0: за козой, э, но э, в будни приезжали выступать на конференции. Да, потому что работа над личным брендом, она, как мне кажется, ежедневно. и ты можешь идти по городу, и тебя узнают, ты можешь делать все что угодно, выступать, проявляться, но как ты это делаешь, если тебя не узнают, то значит что-то не то От тебя хочу последним вопросом Давай. услышать какой-то пиночек для тех, кто никак не решится выступать все-таки ты в своей профессиональной деятельности тот человек, который направляет людей, заряжает к выступлениям, к проявлению. Вот что делать,
1: что сделать, чтобы начать проявляться. Тут нужно осознать один важный момент. Рынок выступлений сейчас только формируется. Сейчас можно спокойно занять нишу. Это так же, как реклама, там, знаешь, как таргет, закупка у блогеров, которые были пару лет назад, стоили копейки. Вот сейчас можно выступать за, начать выступать за очень адекватный чек, потому что довольно свободно. Через несколько лет, там буквально год-полтора, рынок сформируется. И он не будет принимать новичков вот в таком легком формате, как сейчас. А сейчас это довольно легко. То есть сейчас я так думаю, что знаешь, вот эти крупные игроки на рынке там Москвы и вообще вот по всей стране сформируются, потому что уже есть тенденции, да, по ключевым организаторам. И все. Я знаю, что организаторы зовут регулярно одних и тех же спикеров часть, тот костяк, который готов выступать всегда. И на самом деле для меня, как для организатора, это тоже очень удобно, потому что я уверена, я понимаю, я знаю, что спикер развивается, да, и мне сильно проще. Поэтому, если вы хотите начать, то сейчас самое прекрасное время, потому что это стоит недорого, а на это нужно не так много усилий, и для этого есть абсолютно миллиард возможностей».
0: Да, я тоже за проявление и наш подкаст э, это история о том, как начать проявляться такие, знаете, шаги э, небольшие ежедневно, они обязательно приведут к результату. Женя, я тебя благодарю за этот выпуск. Спасибо. Обязательно делитесь со своей аудиторией этим выпуском. Я знаю, что нас слушают и предприниматели, и организаторы событий, и люди, которые как спикеры выступают на самых разных мероприятиях. Наш выпуск с тобой — это история которая зафиксируется, и мне хочется, чтобы ты верила и продолжала верить в себя, развивалась и масштабировалась, и я уверена, что Екатеринбург, Москва, Петербург и остальные 18 городов, и не только Россия, будут узнавать, кто такая Евгения Дорофеева. Оставляйте комментарии. И Мне кажется, что это так же, как и на мероприятиях, когда говорят может быть похлопать. Как вы, так и мир с вами, и обязательно те, кто готовы проявляться, у них это будет получаться. Как это будет уже решать самим. До новых встреч, всем пока-пока.